0: Stefan Zweig, Lyon'da düğün 12 Kasım 1793'te Bari, Fransız Ulusal Meclisi'nde sadakatsiz ve nihayet kuşatılarak ele geçirilmiş Lyon kentini yok edecek öldürücü önergeyi verirken, sözlerini şu etkili cümleyle bitiriyordu. Lyon, özgürlüğe karşı savaş açmıştır. Lyon, artık yoktur. Önergeyi veren kişi, halkın işyerken kentin tüm binalarını yıkmasını, tüm anıtların yakalıp kül edilmesini, hatta kentin adının bile elinden alınmasını talep ediyordu. Meclis, Fransa'nın ikinci büyük kentinin tamamen yok edilme kararını kabul etmeden önce, 8 gün düşündü, tereddüt etti, karar imzalandıktan sonra bile halk temsilcisi Katın, Robespierre'nin gizli onayına güvenerek acımasız emrin uygulanmasını kasten uzatmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Emri yerine getiriyormuş gibi yapıp halkı büyük bir tantanayla bilikort meydanına topladı ve gümüş bir çekişle sembolik olarak yıkılması kararlaştırılan binalara vurdu. Fakat baltalar binaların muhteşem cephelerine çekine çekine indirildi. Giyotinin boğuk gümbürtüsü de ara sıra duyuluyordu. İç savaş ve aylarca süren kuşatma nedeniyle son derece korkmuş, tir tir titreyen kent halkı Böylesine beklenmedik bir yumuşaklık karşısında tam sakinleşmeye, umudun ilk soluğunu almaya cesaret edebilmişken, insani bir çekingenlik gösteren halk temsilcisi Katın, birdenbire görevden alınıp yerine kalıp Herbois ve Fucci halk temsilcisi olarak Vili Afranşi'ye atandılar. Kente girdiklerinde üzerlerinde halk meclisi üyelerinin taktığı kuşak vardı ve aslında korkutmak amacıyla çıkarılan bu acınası ölçüde cadirici kararname, bir gecede korkunç bir gerçeğe dönüştü. Ne kadar vatanperver olduklarını göstermek için sabırsızlanan ve kendilerinden önceki temsilcinin ne kadar yumuşak davrandığı hususunda kuşku uyandırmak isteyen yeni atanan halk temsilcileri, meclise verdikleri raporda, ''Bugüne kadar burada hiçbir şey yapılmamıştır.'' diye belirttiler. Ve bu rapordan sonra korkunç idamlar başladı. O tarihlerde Mitrailur Lyon olarak anılan, geleceğin Otranto dükü ve tüm yasaların savunucusu olan Fuchi, yıllar sonra bu olayların hatırlanmasını hiç istemeyecekti. Artık yavaş yavaş kazmalarla yıkmak yerine barut ve bombalarla olağanüstü binalar yerle bir ediliyor, güvenilmez ve yetersiz bulunan giyotin yerine yüzlerce hükümlü yaylım ateşine tutuluyordu. Her gün yeniden çıkarılan yok edici kararnamelerle adalet bir tırpan gibi insan gruplarını biçiyor, tabuta koyma, mezar kazma gibi ağır ilerleyen işler bu hıza yetişemediğinden cesetler Ruhon nehrine bırakılıyordu. Hızlı akan nehir cesetleri alıp sürüklüyordu. Artık hapishanelerde bu kadar çok zanlıyı koyacak yer kalmamıştı. Bu nedenle okul ve manastır gibi kamu binalarının bodrum katlarına da hükümler yerleştiriliyordu. Fakat o da çok kısa bir süre için. Çünkü tırpan hemen işlemeye başlıyordu ve saman yatak bir bedeni bir geceden fazla ağırlamıyordu. O kanlı olayların devam ettiği aylarda dondurucu soğuğun olduğu bir gün bir grup hükümlü belediye binasının mahzenine getirilmişti. Öğleyin her biri teker teker komiserin karşısına çıkarılmış, hızlı hızlı sorgulamalarla yazgıları hakkında karar verilmişti. İşte şimdi... Kadın ve erkeklerden oluşan 64 hükümlü, tavanı basık, şarap fıçılarının kokusunun ve rütubetinin sindiği, ısıtmaktan çok is yapan sobanın olduğu bodrum katındaydı. Birçoğu bitkin bir halde saman çuvallarının üzerine yaslanmıştı. Bazıları ise ayakları sallanan tahta masaya geçip, titrek mum ışığı altında aceleyle geride kalanlara veda mektubu yazıyordu. Hepsi de hayatlarının bu soğuk mahzende, Mavi titrek ışığı olan bundan daha kısa süreceğini biliyordu. Fakat hiçbiri fısıldaşmanın dışında bir şey yapamıyordu. Tam da o sırada caddede patlayan bombaların boğuk sesleri ve hemen arkasından yıkılan evlerin gürültüleri donmuş sessizliği parçaladı. Ancak olayların bu kadar hızla cereyan etmesi bir sınavdan geçen bu insanların hissetme ya da net düşünebilme yetilerinin tümünü yok etmişti. Çoğu bu karanlık mahsende mezarlarını hayal ediyormuş gibi hiç hareket etmeden, hiç konuşmadan bir yere yaslanmış öylece duruyordu. Artık hiçbir beklentileri kalmamıştı. Hayata, yaşayanlara çoktan sırt dönmüş, hiç hareket etmiyorlardı. Akşam saat 7 sularında birden kapıda sert ve haşın ayak sesleri, süngü ve dipçik sesleri duyuldu. Haslı kapının sürgüsü gıcırdadı. Gayri ihtiyarı hepsi korkuyla ayağa fırladı. Genelde hükümlülere bağışlanan o bir vazgeçilmiş olabilir miydi? Açık kapıdan esen soğuk cereyanda mumun mavi alevi solgun bedeni terk etmek ister gibi sıçradı. Onunla beraber bilinmeyene karşı bir korku duyuldu. Fakat aniden yükselen korku kısa sürede geçti. Zindancı yeni bir grup hükümlü getirmişti. 20 kadar vardı sayıları. Zindancı Ağzına kadar dolu mahsende, yeni gelenleri yer göstermeden ve hiçbir şey söylemeden merdivenlerden indirdi. Sonra da ağır demir kapı inlercesine bir gürültüyle kapandı. Mahsendeki hükümlüler yeni gelenlere soğuk soğuk baktılar. Çünkü insan doğasının bir garip yanı da her yere çabucak uyum sağlaması, geçici olarak bulunduğu yerde kendini evinde hissetmeyi bir hak olarak görmesidir. Bu nedenle daha önce gelenler rutubet kokan boğuk mahzeni, küf kokan saman çuvallarını, sobanın çevresindeki yeri farkında olmadan kendi malları gibi görmeye başlamışlardı. Ve yeni gelen her insan, onlar için istenmeyen, davetsiz misafirdi. Yeni gelenler ise kendilerinden önce gelenlerin o soğuk düşmanlığını, ölüme yaklaştıkları şu son saatlerde çok tuhaf olsa da, çok açık bir şekilde fark ettiklerinden, Aynı kaderi paylaştıkları bu insanlarla selamlaşmadılar. Tek kelime konuşmadılar. Masaya oturmaya, saman çuvallarına yaslanmaya kalkışmadılar. Hiçbir şey demeden, somurtarak bir köşeye çekildiler. Öncesinde korkunç bir şekilde tepelerine çöken sessizlik, anlamsızca meydan okumanın gerginliğiyle daha da sıkıcı bir hal aldı. Tam o anda kopan, tiz, Berrak ve başka bir dünyadan geliyormuş hissini veren bir çığlık birdenbire bu sessizliği yırtıp parçaladı. En ilgisiz insanın bile hissiz kalamayacağı, huzurunu, bezginliğini elinden alacak aydınlık, titrek bir çığlıktı bu. Çığlığı atan yeni gelenlerin içindeki bir genç kızdı. Birden sarsıla sarsıla öne fırladı, kollarını açarak titrek ve heyecanlı bir sesle Robert, Robert diye bağırırken, Yanındakilerden uzakta pencerenin parmaklığına yaslanırken kendisine doğru koşmaya başlayan bir gencin yanına gitti. Birden bir ateşin iki alevi gibi iki gencin bedeni ve dudakları birbirini buldu. O kadar içten o kadar için için ağlıyorlardı ki ikisinin de yanaklarından sevinç gözyaşları süzülüyordu. Hıçkırıkları tek bir boğazdan çıkıyordu sanki. Birbirlerini bulduklarına inanamıyor, gerçek mi değil mi anlamak için bir anlığına ayrılıyor ve imkansız olan kavuşmalarından duydukları sevinçten korkarak daha büyük bir hasret ve ateşle birbirlerine sarılıyorlardı. Hayret ve şaşkınlıkla kendilerine yaklaşanları aldırmaksızın duygunun sonsuzluğunda tek başına varmış gibi ağlıyorlar, hıçkırıyorlar ve adeta tek bir soluktan çığlık atıyorlardı. Genç kız, belediyede çalışan yüksek mevkideki bir memurun oğlu olan Robert ile çocukluğundan beri arkadaştı. Aylar önce nişanlanmışlardı. Kilisede evlenme vergileri askıya çıkmıştı. Meclisin askeri birliklerinin kente girdiği o kanlı günde nikahları kıyılacaktı. Fakat Pers'in ordusunda cumhuriyete karşı savaşmış olan nişanlısı, kralcı bir generalin ümitsiz hedefine ulaşmasında yardımcı olması için göreve çağrılmıştı. Haftalarca nişanlısından haber alamayan kız, yavaş yavaş onun İsviçre sınırından kaçmayı başardığını umut etmeye başlamıştı. Ta ki belediyeden bir katip, muhbirlerin nişanlısının bir çiftlikte saklandığını ihbar ettiklerini ve delikanlının dün devrim mahkemesine sevk edildiğini öğreninceye kadar. Cesur genç kız, nişanlısının tutuklandığını, ölüme mahkum edildiğini öğrenir öğrenmez, Doğan'ın sadece kadına bahşettiği ve en büyük felaket anlarında ortaya çıkan o sihirli ve anlaşılmaz enerjiyle imkansız olanı gerçekleştirmek ümidiyle yanına yaklaşılmaz halk temsilcilerinin huzuruna çıkmış ve nişanlısının bağışlanması için yalvarmıştı. Ayaklarına kapandığı Kalıter Bois vatan hainlerine aman verilemeyeceğini söyleyerek sert bir şekilde kızı geri çevirmişti. Genç kız bunun üzerine diğerinden daha az sert olmayan ancak yöntemleri yalan ve hile olan Fuchi'ye gitmişti. Genç kızın çaresizliği karşısında merhamet duyguları kabaran Fuchi duygularını bastırmış ve onu bir an önce başından def etmek için yalan söylemişti. Nişanlısı için araya girmek isterdi fakat doğuştan yalancı bu adam o sırada gözlüğünün altında masanın üzerindeki bir kağıda rastgele şöyle bir bakmıştı. Çevrelerden gördüğü kadarıyla Robert, bugün öğleden önce Broadrox çayırlarında bir yerde kuruşuna dizilmişti. Hilebaz adam kızın üzerinde istediği etkiyi yaratmıştı. Genç kız hemen nişanlısının öldüğüne inanmıştı. Fakat çaresizce acısına teslim olmak yerine tüm anlamını kaybetmiş hayatını umursamaz bir tavırla hükümdarlığın işareti olan saçındaki rozeti çıkarıp atmış Ayaklarının altında ezmiş, herkesin duyacağı kadar yüksek sesle Fuchi ve hemen koşup gelen adamlarının sefil kan emiciler, cellatlar ve korkak tatilleri olduklarını bas bas bağırmıştı. Ve askerler hemen ellerini bağlayıp onu odadan çıkarırlarken Fuchi'nin yüzü çiçek bozuğu olan sekreterine tutuklama emrini yazdırdığını duymuştu. Fakat genç kız büyük bir tutkuyla ve neredeyse büyük bir sevinçle Etrafındakileri anlattığına göre tutuklandığına hiç üzülmemiş, tam tersine kurşuna dizilen nişanlısının yanına gideceği için sevinmişti. Sorgulama sırasında hiçbir soruya yanıt vermemiş, sonunu yakın olduğunu düşünerek sevinmişti. Hatta sonradan bir grupla buradaki hapishaneye gönderildiğinde bakışlarını yerden kaldırıp etrafına bakmamıştı bile. Çünkü sevdiğinin artık yaşamadığı, Kendisinin ona kavuşmak için can attığı bu dünyada yapacağı bir şey kalmamıştı. Bu nedenle hiçbir şeyle ilgilenmeyerek bir köşeye çekilmişti. Ta ki karanlığa alışan gözlere, düşüncelere dalmış, hal ve tavırlarıyla nişanlısına benzettiği birinin pencereye yaslandığını görünceye kadar. Önce yanıldığını düşünüp boş bir ümide kapılmamak için kendini zorladıysa da farkında olmadan ayağa kalkmıştı ve tam o anda genç delikanlı mum ışığının yakınına gelmişti. Korku ve heyecandan nefesinin kesildiği o saniye nasıl olup da ölmediğine şaşırdığını anlatırken karşılaşmanın sarsıntısını üzerinden hala atamamıştı. Çünkü öldüğüne inandığı, inandırıldığı sevdiğini canı karşısında gördüğünde yüreği göğsünden fırlayacakmış gibi oldu. Genç kız bütün bunları bir çırpıda anlatırken sevdiğinin elini bir an bile bırakmamıştı. Gözünü üzerinden ayırmıyor, aynı zamanda o olduğuna hala inanmıyormuş gibi sürekli ona sarılıyordu. Gençlerin bu içtenliği, birbirlerine duydukları sevgi, aynı sonu paylaşacak olan oradaki tüm insanları çok etkiledi. Daha biraz öncesine kadar bütün duyuları uyuşmuş, yorgun, hiçbir şeyi umursamaz ve her türlü duyguya kapalı iken, Garip bir tesadüfle birbirine kavuşan bu çiftin etrafını tutkulu bir coşkuyla sarmaya başladılar. Herkes bu olağanüstü gerçek karşısında kendi yazgısını unutmuştu. Her biri onları anladığını, empati kurduğunu, mutluluklarına katıldığını ya da yaklaşan son nedeniyle üzüntü duyduklarını söyleme ihtiyacı duyuyordu. Fakat son derece heyecanlı ve kavuşmanın coşkusundan kendinden geçmiş olan genç kız, her türlü acımayı gururla reddetti. Hayır o mutluydu. Sonsuzca mutluydu. Çünkü sevdiğiyle aynı saat öleceğini biliyordu. Ve biri diğeri için yas tutmak zorunda kalmayacaktı. Mutluluğunu gölgeleyen tek bir şey vardı. Tanrı katına sevdiğinin ismiyle onun eşi olarak çıkamayacaktı. Genç kız bunu yüreğinin tüm saflığıyla hiçbir şey düşünmeden içinden geçtiği gibi söylemişti. Söylediği gibi de unutu vermiş, sevdiğine sarılmıştı. Bu nedenle Robert'ın birlikte savaştığı, onun bu arzusunun dile getirmesinden çok duygulanan bir arkadaşının yavaşça yaşlı bir adamın yanına sokulup onunla fısıldaştığını fark etmedi. Yaşlı adam ise kulağına fısıldanan sözlerden çok etkilenmiş gibiydi. Çünkü hemen yerinden kalktı ve iki gencin yanına gitti. Köylü kıyafetine aldınılmamalıydı. Kendisi yemin etmeyi reddetmiş, tulu onu bir papazdı. İhbar edildiği için tutuklanmıştı. Fakat üzerinde papaz giysisi olmasa da o bir papazdı ve papaz yetkisine sahipti. Çiftin evrağı çok öncesinde kilisede askıya çıktığı için haklarında verilen ölüm hükmü bunu erteleyemezdi. Bu nedenle genç kızım biraz önce dile getirdiği arzusunu gerçekleştirmeye hazırdı. Onları burada, kader arkadaşlığının tanıklığı önünde ve her yerde var olan Tanrı'nın huzurunda evlendirebilirdi. Genç kız gerçekleşeceği konusunda hiç ümidinin kalmadığı dileğinin yerine gelebileceğini duyduğunda şaşkınlıkla nişanlısına baktı. Nişanlısının yanıtı ışıl ışıl parlayan gözlerindeydi. İşte o zaman genç kız sert zeminde dizlerinin üzerine çöktü. Rahibin elini öptü ve nikah için hiç de uygun olmayan bu mekanda onları evlendirmelerini rica etti. Çünkü tüm saf ve temiz duygularıyla evlilik saatinin kutsallığına kendisini hazır hissediyordu. Mahzendeki diğer insanlar bu ölüm mekanının kısacık bir süre içinde olsa kiliseye dönüşecek olmasından çok etkilenmişlerdi. Bu nedenle ellerinde olmadan onlar da gelinin heyecanına, coşkusuna katıldılar. Ve her biri bir işin ucundan tutarken duygularını güçlükle gizlemeye çalıştılar. Erkekler var olan birkaç sandalyeyi getirdiler. Bir haçın etrafına mumları dizdiler. Masayı da kilise sunağına benzettiler. Kadınlar ise buraya getirilirken kendilerini acıyan insanların ellerine tutuşturdukları çiçeklerden bir taç örüp genç kızın başına taktılar. O sırada papaz kızın nişanlısıyla yandaki odaya geçti. Ve önce ona sonra da kıza günah çıkarttı. Ve damatla gelin sunağın önüne geldiklerinde birkaç dakika muhteşem ve dikkat çekici bir sessizlik oldu. Öyle ki nöbetçi asker şüpheli bir durum olduğunu düşünüp aniden kapıyı açtı içeri girdi. Olağan dışı hazırlığı görünce ister istemez karanlık köylü yüzü ciddileşti. Ve gördükleri karşısında saygı duydu. Hiç kimseye rahatsızlık vermeden kapıda durdu ve bu olağanüstü nikahın sessiz tanığı oldu. Papaz masanın önüne geçti. Birkaç kelimeyle oradaki insanlara tüm samimiyetiyle Tanrı'ya yaklaşmak isteyenler için her yerin kilise ve sunak olabileceğini söyledi. Sonra da diz çöktü. Onunla birlikte herkes aynı şekilde diz çöktü. Etraf o kadar sessizdi ki mumların zayıf ışığı titremiyordu bile. Sonra ağır ağır konuşan papaz sessizliği bozdu. İki gence yaşamda ve ölümde birleşmek istiyor musunuz diye sordu. Papaz masanın önüne geçti. Birkaç kelimeyle oradaki insanlara tüm samimiyetiyle Tanrı'ya yaklaşmak isteyenler için her yerin kilise ve sunak olabileceğini söyledi. Sonra da diz çöktü. Onunla birlikte herkes aynı şekilde diz çöktü. Etraf o kadar sessizdi ki mumların zayıf ışığı titremiyordu bile. Sonra ağır ağır konuşan papaz sessizliği bozdu. İki gence yaşamda ve ölümde birleşmek istiyor musunuz? diye sordu. Genç kız son derece kararlı bir sesle ''Yaşamda ve ölümde'' dedi. Bu ölümde sözcüğü daha biraz öncesine kadar hepsinde korku uyandırırken suskun mekanda aydınlık ve net bir şekilde çınladı. Çınlarken de kimsenin içinde korku kıvılcımına neden olmadı. Sonra papaz ellerini kavuşturdu ve şu sözlerle nikah kıydı. Sayesinde bu görevi yerine getirdiğim kilisenin kutsal anasının bana verdiği yetkiyle baba, oğul ve kutsal ruh adına sizleri karı koca olarak nikahta birleştiriyorum. Böylece nikah töreni sona erdi. Yeni evliler, papazın elini öptüler de hükümlülerin her biri içinden geçen güzel dileklerini söyledi. O anda hiç kimse ölümü aklına getirmiyordu. Ölümü hissedenler de artık ondan korkmuyordu. Bu arada damadın nikah şahitliğini yapan arkadaşı bir yerleriyle yavaşça fısıldaştı. Derken garip bir hareketlilik başladı. Erkekler küçük odadan içi saman dolu çuvalları getirdiler. Yeni evliler rüya gibi olaya kendilerini kaptırdıklarından yapılan hazırlıkların farkında değillerdi. Sonra damadın arkadaşı gülümseyerek yanlarına geldi ve oradaki bütün hükümlerin yeni evli çifte bir armağan vermek istediklerini söyledi. Ancak önlerinde uzun bir hayat olmayanlar için dünyevi bir hediyenin ne önemi olabilir ki? dedi. Bu nedenle onlar da yeni evlileri mutlu edecek. Onlar için çok değerli olabilecek bir şey vermek istemişlerdi. Hayatlarının son ama aynı zamanda en mutlu gecesi olacak bir gerdek gecesi. Küçük odada yalnız kalabilmeleri için diğerleri biraz sıkışacaklardı ama olsun. Şu birkaç saatin tadını çıkarın. Hiçbirimize tek bir nefeslik bir yaşam dahi ikinci bir kez verilmeyecek. Ve böyle bir anda aşkı bulan onun keyfini çıkarmalıdır dedi. Genç kız saçlarının dibine kadar kızardı. Kocası ise arkadaşının gözünün içine baktı ve davranışından etkilenerek elini sıktı. Tek kelime konuşmadılar. Sadece birbirlerine baktılar. Böylece herhangi bir şey konuşup bir karara varmadan tamamen olayların akışıyla hareket ederek erkekler damadın, kadınlar da gelinin etrafına dizildiler. Ellerindeki ışıkları yukarı kaldırarak Yeni çiftin duygularına coşkuyla ortak oldular ve eski düğün geleneğini yerine getirdiklerinin farkında olmadan gençlere ölümden bir geceliğini ödünç aldıkları odaya kadar eşlik ettiler. Evli çiftin arkasından yavaşça kapıyı kapattılar. Fakat hiç kimse hemen yanı başlarında gerdeye girecek gençler hakkında uygunsuz ya da temiz olmayan herhangi bir söz etmedi, şaka yapmadı. Çünkü garip ve mutlu bir duyguseli hepsinin üzerine suskunluğun kanatlarını germişti ve kendi yazgıları karşısında çaresizce hiçbir şey yapamayan bu insanlar başkalarına bir avuç mutluluk verebildikleri için çok mutluydular. Hem ayrıca bu mutlu olay sayesinde kendi kaçınılmaz sonlarını bir an içinde olsa unutabildikleri için her biri bu iki gence karşı şükran duyuyordu. Ve böylece karanlıkta her biri bir yerde, uyanık ya da düş görür vaziyette tüm hükümlüler sabahın ilk ışıklarına kadar içi saman dolu çuvalların üzerinde yattılar. Sadece arada bir kaybolmuş bir soluğun iniltisi kalabalık mekandaki sessizliği bozuyordu. Ertesi sabah 84 hükümlüyü ölüm yolculuğuna götürmeye gelen askerler hepsinin uyanık ve son yolculuklarına hazır olduğunu gördüler. Sadece yeni evli çiftin olduğu küçük odada sessizlik vardı. Tüfeklerin sert tipçik sesleri bile yorgun çifti uyandıramamıştı. Bu nedenle bu mutlu gençleri cellat şiddet kullanarak uyandırmasın diye sadece yavaşça yanlarına gitti. İki genç birbirlerine rahatça sarılmış yatıyordu. Kızın eli sırt üstü yatan erkeğin boynunun altında kalmıştı. Uykunun o yumuşak donukluğunda bile pırıl pırıl parlayan gözleri öyle mutlu, öyle rahat görünüyordu ki sadece bu uzuru bozmak istemedi hiç. Fakat tereddüt edemezdi. Yumuşak bir dokunuşla arkadaşını uyandırmak istedi. Arkadaşı uyku mahmurluğuyla gözünü açtı ve hemen nerede olduğunu hatırladı. Yavaşça eşine dokundu. Karısı bakışlarını yukarı kaldırdı. Çocuk gibi korkmuştu. O da hemen buz gibi gerçeği hatırladı. Sonra kocasına gülümseyerek baktı. Ben hazırım dedi. Genç çiftin el ele çıktığını gören diğerleri, gari ihtiyari onlara yol verdi. Böylece hiç planlanmadığı halde, yeni evliler ölüm yolculuğunu başlatmış oldular. Her gün üzgün bir grubun gidişini görmeye alışmış olan sokaktaki insanlar, o sabahki gruba şaşkın şaşkın baktılar. Çünkü grubun başındaki iki insan, Genç bir subay ve başında çiçeklerden gelin tacı taşıyan genç kadın öyle inanılmaz bir neşe ve neredeyse mutluluğa benzer bir güven yayıyordu ki etrafa en duygusuz gönüller bile derin bir saygıyla eğiliyorlardı karşılarında. Fakat diğer hükümlüler de o güne kadar ölüme giden diğer hükümlüler gibi ayaklarını sürüye sürüye yürümüyorlardı ölüme. Hayır her biri en önde giden iki gence bakıyordu. Arzuları üç kez beklenmedik şekilde gerçekleşen bu genç çifte alev alev yanan bir arzuyla çaresizce sarıldıkları bir güvenle bakıyordu. Bir kez daha, son bir kez daha bu iki genç için son bir mucizenin hem onları hem de kendilerini kaçınılmaz sondan kurtaracağını ümit ediyorlardı. Fakat hayat mucizeleri sevse de gerçek mucizeler konusunda cimri davranır. O tarihlerde Lyon'da her gün yaşanan bir durumdu bu. Hükümlü alayı bir köprüden geçirilip Brotrex balçık tarlalarına götürülürdü. Orada onları 12 iki peleton birliği bekliyordu. Her bir hükümlüye üç tüfek nablosu doğrultulmuştu. Hükümlüler yan yana sıraya dizildiler. Tek bir salvo atışıyla hepsi yere indirildi. Sonrasında askerler bedenlerinden henüz kanlar akan ölüleri Ruhon ırmağına attılar. Irmağın hızlı akıntısı kimsenin tanımadığı bu insanların yüzlerini ve yazgılarını bir anda yuttu. Sadece çiçeklerden yapılmış tacı sulara gömülen gelinin başından kolayca ayrıldı. Dalgaların üzerinde bir süre anlamsız ve tuhaf bir halde sürüklendi. Sonunda o da kayboldu. Onunla birlikte ölümün dudaklarından kurtulmuş ve hatırlanmaya değer aşk gecesinin hatırası da sonsuzluğun içinde kaybolup gitti. İki Yalnız insan. Taşan geniş ve karanlık bir ırmak gibi akın akın çıkıyordu büyük kapıdan fabrika işçileri. Çıkışta caddede toplanan kalabalık birbirleriyle vedalaşıp en sıkıştı. Sonra yolda daha küçük gruplara ayrılarak oturdukları semtlere doğru yürümeye başladılar. Kente giden şose yolda hepsi bir aradaydı henüz. Renkli ve birbiriyle samimi grup, neşe içinde yüksek sesle konuşa konuşa ilerliyordu. Genç kızların tiz kahkahaları akşama sessizliğinde gümüş çan gibi çınlıyordu. Büyük kalabalığın en arkasındaki bir erkek işçi yalnız yürüyordu. Yaşlı sayılmazdı, güçsüz hiç değildi. Fakat sakat ayağı nedeniyle öbürlerine yetişemiyordu. Uzaktan hala neşeli sesler geliyordu. Adam insanların coşkulu ve mutlu seslerine hiç kıskançlık hissetmeden kulak veriyordu. Sakatlığı onu yalnız kalmaya alıştırmıştı ve bu yalnızlığı içinde de dünya nimetlerinden feragat eden birinin umursamazlığıyla içine kapanık bir filozof yapmıştı. Yavaş yavaş toplanlayarak büyüyordu. Serin akşam sisi uzaklardaki karanlık tarlalardan yükselen yakında olgunlaşacak mahsulün tatlı kokusunu bastıramıyordu. Uzaklardaki kahkan sesleri kesilmişti. Arada sırada bir, Ağustos böceği tek başına ötüyordu. Onun dışında her yerde bir sessizlik vardı. Suskun düşüncelerle konuşmaya başlayan bir sessizlik. Sonra birden kulak kesildi. Sanki birinin hıçkırdığını duymuştu. Sessizliği dinledi. Her şey suskundu. Rüyasız bir uykuda olduğu gibi tıpkı. Fakat hemen ardından o derin inleyişi yeniden duydu. Bu kez daha acı doluydu. Zar zor seçilen akşam karanlığında cadde'nin öbür tarafında Tirel raylarının üzerinde birinin oturduğunu ve ağladığını gördü. Önce o kişinin önünden yürüyüp geçmek istedi. Fakat yakınına geldiğinde hala hiç kırmakta olan kızı tanıdı. Kendisiyle aynı fabrikada çalışan işçi bir kızdı. Herkesin Çirkin Jula dediği bu kızı fabrikadan tanıyordu. Çirkinliği o kadar dikkat çekiciydi ki çocukluğundan beri bu isimle anılıyordu. Yüzü kaba ve muntazamdı. Kirli sarı gibi olan cildi çok iticiydi. Vücut yapısı da orantısızdı. Üst kısmı bir çocuğun bedeni kadar zayıf. Hatta sıskaydı. Onu taşıyan kalçaları ise geniş ve biraz da çarpıktı. Güzel olan tek yeri sakin sakin bakan, pırıl pırıl parlayan gözleriydi. Tüm aşağılayıcı ve nefret dolu bakışları yumuşak bir tevekkülle geri yansıtan gözleri. Adamın kendisi o kadar çok gizli acılar yaşamıştı ki kıza merhamet etmeden geçip gidemedi. Kıza yaklaştı ve sanki neşilmek ister gibi elini dostça omzuna koydu. Kız bir rüyadan uyandırılmış gibi irkildi. Bırak beni. Kız kiminle konuştuğunun farkında değildi. İçinden gelen ve hakim olamadığı bir acıyla haykırmıştı. Başını kaldırıp yanına yaklaşan yabancıyı tanıyınca sakinleşti. Adamı iyi tanıyordu. Çünkü fabrikada kendisiyle alay etmeyen çok az kişiden biriydi. Kendisini savunmak için mırıldandı. ''Bırak beni, ben başımın çaresine bakarım.'' Adam yanıt vermedi. Sefeci kızın yanına oturdu. Kızın hışkırıkları gittikçe şiddetleniyor ve artıyordu. Adam feserli etmek için onunla konuşmaya çalıştı. ''Yapma böyle Jula. Ağlamakla hiçbir şey halledilmez.'' Kız sustu. Adam dikkatle sordu. ''Sana yine ne yaptılar?'' Adamın sorusu kızı kendisine getirdi. Yanaklarına kan hücum etmişti sanki. Hızlı hızlı ve öfkeyle anlatmaya başladı. Her dosttan sonra eve giderken bu pazar nereye gidelim diye konuşuluyordu. Biri kırlara, köylere gidelim dedi. Diğerleri de hemen kabul etti. Kimler gelecek diye sorulurken ben aptal, ben gelirim dedim hemen. Onun üzerine hepsi gülmeye ve her zamanki gibi kötü şakalarını yapmaya başladı. Ve o kadar ileri gittiler ki sonunda ben de öfkeden deliye döndüm. Bana ne oldu bilmiyorum ama sabrım taştı. Ne kadar aşağılık insanlar olduklarını yüzlerine haykırdım. Ve o zaman, o zaman beni dövdüler. Kız yine hıçkır hıçkırı ağlamaya başladı. Adam çok üzüldü ve zavallı kıza bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti. Kızı teselli etmek için ona kendi yaşadığı acıları anlatmaya başladı. Bak Jula, böyle bir şeyi ciddiye almamalısın. Yarın sabah tek başına kürlere gidebilirsin. Pazar günlerini evde geçirmek istemeyen başka insanlar da var. Tek başına hiç dışarı çıkamayanlar da. Çünkü ayakları onları ancak havrakadan eve kadar taşıyabiliyor. O insanların da hayatı kolay değil. Hep aksadıkları ve başkaları onlarla birlikte olmaktan sıkıldığı için hep yalnız bu insanlar. Bu nedenle bu kadar dert etme Julan. Birkaç kendini bilmez aptal için üzülme. Kız yine hızlı hızlı konuştu. Çünkü acısını azaltmak istemiyordu. Acı çeken herkes gibi acı çekmekten memnundu. Beni yüzen onlar değil ki. Her şey. Tüm yaşamım üzüyor beni. Bazen kendimi düşündüğümde ben bile kendimden tiksiniyorum. ''Ben neden bu kadar çirkinim? Benim elimde değil ki. Fakat hayatım boyunca bu yükü taşıyorum. Daha çocukken bana bakıp güldüklerini hissediyordum. Bu nedenle başka çocuklarla oynamayı hiç istemedim. Onlardan hep çok korktum ve onları kıskandım.'' Adam kızın anlattıklarını titreye titreye dinliyordu. Yaşadığı onca acıyı adamı anlatıyordu ve adam da kızın neler hissettiğini anlayabiliyordu. Çünkü adamın içinde sakladığı binlerce korku dolu, öldüğünü sandığı saatler yeniden uykularından uyanıyordu. Adam burada kızı teselli etmek için bulunduğunu çoktan unutmuştu bile. Farkında olmadan o da kendi yaşadığı acılardan bahsetmeye başladı. Çünkü anlayacak birini bulmuştu. Ağır ağır anlatmaya başladı. Bir zamanlar başka çocuklarla oynamak isteyen fakat oynayamayan bir çocuk vardı. Diğer çocuklar koşup zıplayıp oynarken, sıçrarken o zar zor aksayarak yetişmeye çalışırdı. Ve her zaman en sona kalırdı. Her zaman çaresiz hantaldı. Diğerleri hep ona gülerdi. O çocuk senin yaşadıklarından çok daha kötü şeyler yaşadı. Senin hiç olmazsa sağlıklı ayakların var. Dünyayı gezebilirsin onlarla. Genç kızın içindeki üzüntü gitgide kabarıyordu. Hayatındaki tüm acıları vücudunun her hücresinde hissediyordu. Hiç kimsenin hayatı benim hayatım kadar zor olamaz. Benim hiç annem olmadı. Hiçbir insan bugüne kadar bana güzel bir şey söylemedi. Her genç kız sevgilisiyle gezmeye çıkarken ben hep yalnızdım. Ve bunun hep böyle devam edeceğini, böyle devam etmek zorunda olduğunu biliyorum. Başkaları gibi hissetsem de bu durum değişmeyecek. Tanrım neden bu böyle? Şimdiye kadar hiç kimseye söyleyemediklerini, hatta kendilerine bile itiraf edemedikleri şeyleri, Birbirlerini anlatıyordu bu iki yalnız insan. Oysa birbirlerini doğru dürüst tanımıyorlardı bile. Fakat birinin yüreğinden kopan çığlık, diğerinde karşılık buluyordu. Çünkü onların acıları akrabaydı. Adam kıza bu bugüne kadar hiç sevgilisi olmadığını anlattı. Çünkü aksayan bacağıyla hiçbir kıza yaklaşamamıştı. Ve hiçbir kızdan onun aksayan bacağına ayak uydurmak istememişti. Bütün bir hafta kazandığını sokak fahişelerine veriyordu. Ve her geçen gün daha çok üzülüyor, yaşamdan biraz daha kopuyordu. Birilerinin geldiğini duyduklarında birbirlerinin acılarını itiraf etmeye ara verdiler. Birkaç kişi onlara doğru yaklaşıyordu, gelenlerin silüetleri pek seçilemiyordu. Yanlarından geçip gittiklerinde, erkek kızla yalım ve rica eder bir tonda gel dedi. Kız adamla gitti. Akşamın karanlığı iyice bastırmıştı. Adam kızın yüzünü seçemiyordu artık. İtiraf ettiği acıları içinde kendini kaybolmuş hisseden kız ise adımlarını, adamın adımlarını uydurduğunun farkında değildi. Kusurlarını görmeden birbirlerini anlamanın kör duygusu bu iki yalnız insanın üzerine bir mutluluk gibi inmişti. Birbirlerine söyledikleri sözler gitgide daha içten, daha yavaştı. Birbirlerini anlayabilmek için birbirlerine iyice sokulmak zorunda kalmışlardı. Ve kız birden adamın elinin, hafifçe ve şefkatle geniş kançasına dokunduğunu hissetti. Vondrak Her yerde kuru kafa diye tanınan Rosena Sedlak'ın bu çirkin yaratığın çocuk doğurduğu haberi, bu inanılmaz akıl almaz haber, 1899 yılının sonbaharında, Bohemia'nın güneyinde küçük bir kent olan Dovizan'da büyük bir neşeye neden oldu. Onun korkutucu, hatta rahatsız edici çirkinliğiyle İnsanlar kötü niyetli olduklarından değil, ona acıdıklarından, ona merhamet ettiklerinden eğlenirlerdi. Fakat günün birinde onun çocuk doğuracağını, bu defolu ve pis tencerenin günün birinde kapağını bulacağını en cüretkar şakacı bile aklına getirmezdi. Bu işten kaçıran mucizeye Sedlak'ın yaşadığı kentten uzaktaki bir ormanda avlanan bir avcı ciyak ciyak bağıran bir bebek annesinin memesini emerken tanık olmuştu. Sonrasında da bu renkli haber elinde kovaları olan hizmetçi kızlar tarafından Dobitan'daki tüm dükkanlara, bakkanlara, meyhanelere ve evlere yayılmıştı. Karanlık Ekim akşamlarında bu beklenmedik bebek ve babasının kim olduğundan başka bir şey konuşulmadı. Meyhanenin kaba müdavimleri her gün oturdukları masalarında sinsice birbirlerini dürtüyor. Birbirlerini bebeğin babası olmakla suçluyor, şakalaşıyor, gülüşüyorlardı ve tıbbiyi çok iyi bilen eczacı muhtemel aşk sahnelerini öyle canlı tonlarda anlatıyordu ki sarhoşlar kendilerine gelebilmek için birkaç sinaps daha içiyorlardı. 28 yıldan beri ilk kez bu uğursuz yaratık hemşerilerini böylesine eğlendirmişti. Fakat bu zavallı hilkat garibesi kadına ilk eğlenen hatta çok zalimce eğlenen Doğan'ın kendisiydi. Ferengili bir birhane işçisinin evlilik dışı kızı olarak doğan Sedlak'la ilk eğlenen daha ana rahmindeyken onun burnuna bastırıp ezen doğaydı. Sonrasında üzerine yapışan bu anda dünyaya gelmişti. Çünkü o güne kadar 40 Yılda her türlü çirkin ve garip bebeği dünyaya getiren ebe onu görür görmez istavroz çıkarmış ve kendini tutamayarak ''Bu bir kuru kafa'' diye bağırmıştı. Çünkü normal bir insan yüzünde net ve açık bir şekilde gözleri korumak Dudakları gölgelendirmek için burun kavisi olur. Bu da ışık ve gölgeyi yüze dağıtır. Ancak bu çocuğun yüzünde burun olması gerektiği yerde hiçbir şey yoktu. Pembe bir et yığını olan yüzünde kurşun yarası gibi görünen iki siyah nefes deliği korkunç görünüyordu. Kemikten ile beyaz dişleri arasında dehşet verici, tedirgin edici bir boşluk olan bu şey, parantez içinde, uzun süre hiç kimse ona bakmaya dayanamazdı ister istemez bir kuru kafaya benziyordu. Ebe ilk korkusunu atlatıp kendisini toparladıktan sonra bebeğe iyice baktığında diğer organlarının yerinde kendisinin de son derece sağlıklı olduğunu gördü. Bu uğursuz varlığın diğer çocuklardan tek eksiği bir parça kemik ve kıkırdak bir parmak uzunluğunda etti. Fakat doğa bizi yasalarındaki ahenge uyuma öyle bir alıştırmıştır ki onun görmeye alışık olduğumuz uyumundaki en ufak bir kayma bizi tiksindirir, korkutur. Bu nedenle yaradının her hatası yanlış yaratılmış bu varlığa karşı, her ne kadar bir haksızlık ise de ne yazık ki çözümü yoktur, içimizde öfke uyandırır. Daha da kötüsü, tiksintimizi onu özensiz yaratana değil, hiçbir suçu günah olmayan eserine yöneltiriz. Sakat ve biçimsiz varlık yeterince sıkıntısı derdi yokmuş gibi, sağlıklı ve kusursuz varlıkların lahuş davranışlarına da katlanmak zorunda kalır. Bu nedenle şaşı bir göz, yamuk bir dudak, yarılmış bir ağız gibi doğanın bir kereliğine yaptığı bir hata bir insanı gittikçe artan acısından ruhunda onarılmayacak bir yaraya dönüşebilir. Etrafımızı saran, dünya dediğimizde inanmakta güçlük çektiğimiz gezegendeki anlam ve adalet olan inancımızı şeytani bir felakete dönüştürür. Haklı olarak kendisine kuru kafa dendiğini Rosanna Sedlak çocukluğundan beri biliyordu. Konuşmayı öğrenirken kusurunu da öğrenmişti ve yaşamının her saniyesi bu bir parça eksik kemik yüzünden içinde yaşadığı toplum tarafından acımasızca dışlandığını hatırlatıyordu ona. Hamile kadınlar caddede ona rastladıklarında hızla yollarını değiştiriyor, yumurtalarını pazarda satmaya gelen yabancı köylü kadınlar onu gördüklerinde istavros çıkarıyorlardı. Çünkü cahil insanlara göre bu çocuğun burnunu ezen şeytandan başkası olamazdı. Hatta dostça yaklaşanlar bile onunla konuşurken bakışlarını yerden kaldırmıyorlardı. İnsanlardaki çirkinliği fark etmeyen, yalnızca iyi hisseden hayvanlar dışında hiç kimsenin göz bebeğine baktığını, bir gözü yakından gördüğünü hatırlamıyordu Rosena. Allah'tan çok akıllı ve çok duyarlı değildi. Bu sayede Tanrı'nın kendisine yaptığı bu haksızlığı insanların arasındayken pek hissetmiyordu. İnsanlardan nefret edecek gücü olmadığı gibi onları sevme arzusu da yoktu. Kendisine yabancı olan kentle de pek ilgilenmiyordu. Bu nedenle iyi niyetli Pedernosal'ın tavsiyesiyle kentten yürüyerek 8 saat uzaklıkta, insanlarla hiçbir iletişime geçmeyeceği bir ormanda temizlik işi bulduğuna pek sevinmişti. Kont, Dobitsan'dan Şivazenberg'e kadar olan geniş ormanlık arazisinin tam ortasına avlanmak için gelen konuklarına özel, yabancı tarzı bir ağaç ev yaptırmıştı. Sonbaharda birkaç hafta dışında bomboş olan bu eve hiç kimsenin olmadığı zamanlarda bekçilik yapması için frozen sedlak yerleştirilmişti. Bütün görevi eve bekçilik yapmak ve sert kış aylarında geyikleri ve küçük yabani hayvanları beslemekti. Onun dışında istediğini yapabilir, zamanını istediği gibi değerlendirebilirdi. O da öyle yapıyordu. Keçi, tavşan ve başka küçük hayvanlar besliyor, sebze yetiştiriyor, Yumurta, tavuk ve oğlak satarak küçük çatlı ticaret yapıyordu. Sekiz yıl boyunca sadece ormanda yaşadı. Çok sevdiği hayvanlar içinde insanları unuttu. İnsanlar da onu unuttu. Ancak bir mucize eseri, kör sarhoş bir adam, parantez içinde, başka değil, gelip de kuru kafaya bir çocuk verince, Dobisan halkı, yıllar sonra Tanrı'nın unuttuğu bu yaratıkla yeniden neşeyle ilgilenmeye başladı. Kente bu habere gülmeyen hatta öfkeyle homurdanan biri vardı, belediye başkanı. Çünkü doğa herhangi bir yerde canlılardan birine kötü davransa da ve Tanrı yarattığı varlıklardan birini unutsa da devletin resmi dairesi bir insanı unutmazdı ve düzgün işleyen bir kütük de aksaklık olamazdı. Beş aylık bir çocuk ve henüz doğumu haber verilmemiş, kaydı yapılmamış diye homurdanlı belediye başkanı. Parantez içinde, normalde kendisi fırıncıydı. Onunla birlikte da sinirlendi. Beş aylık çocuk ve henüz vaftiz edilmemiş. Bu kafirlikti. Dünyevi ve ruhani dünyanın idarecilerinin kendi aralarında yaptıkları uzun görüşmeden sonra belediye katibi Vonrak, Sedlak'a vatandaşlık görevlerini hatırlatmak üzere ormana gönderildi. Sedlak, katibi görünce ters dedi. Çocuk kendisinin de kimseyi ilgilendirmezdi. Fakat Vonrak, pişman bedenini hiç sarsmadan, ''Haklısınız.'' Vaftiz edilmemiş bir çocuk şeytana aittir ve şeytan da kısa süre içinde gelecek ve onunla ilgilenecektir kuşkunuz olmasın. Vaftiz edilmesine izin vermezseniz onu alıp cehennemine götürecektir deyince yarım akıllı yaratık iyi yürekli papaz Nosal'a karşı duyduğu korkuyu kemiklerinde hissetti. Ve ertesi pazar mavi bir kumdağa sardı bebeğiyle kente geldi. Vaftiz meraklı ahalin alaylarını engellemek için sabahın erken saatlerinde yapıldı. Tanıklığı da bir gözü kör bir dilenci kadınla ön adı Karel'i zırh zırh ağlayan bebeğe veren namussu Vondrak yaptı. Belediyedeki işlemler biraz daha nahoş geçti. Çünkü belediye başkanı kayıt formunu doldurmak için bebeğin babasını sorunca hem onun hem de iyi yürekli Vondrak'ın dudaklarında bir gülümseme belirdi. Bu soruya Rozena yanıt veremedi ve dudaklarını ısırdı. Böylece babası belli olmayan çocuk annesinin ismiyle kaydedildi. Karel Sedlak Rozena, Karel'in babasının kim olduğunu gerçekten de söyleyemezdi. Geçen yılın bulutlu bir Ekim akşamıydı. Sedlak, sırtında küfesi geç vakit kentten dönüyordu. Ormanda o olmayan üç delikanlı ile karşılaştı. Bunlar odun hırsızları, kaçak avcılar ya da çingenelerdi. Ağaçların yaprakları çok yoğun olduğundan adamların yüzünü seçmek zordu. Aynı şekilde adamlar da önlerindeki bu kişinin kim olduğunu seçememişlerdi. Parantez içinde, seçebilselerdi belki de gösterdikleri şefkatin yersiz olduğunu fark ederlerdi. Çam biçimindeki ömründen onun bir kadın olduğunu anlamışlar ve büyük bir istekle üzerine atlamışlardı. Sedlak hemen geri dönüp kaçmak istemiş fakat oğlanlardan biri arkadan yakalayıp onun yere öyle bir atmıştı ki sırtı paramparça olan küfenin altında çatırdamıştı. Bağırmak istemiş fakat üçü birden hemen eteğini sıyırıp başından çıkarmış, bluzunu parçalamış, kendilerine vurmak, tırmalamak ve itmek isteyen kadının ellerini bağlamışlardı. Sonrasında da olan olmuştu. Üç kişiydiler. Üzerinden sıyırdıkları gömlek nedeniyle Teddak yüzlerini seçememişti. Üçü de hiç konuşmamıştı. Sadece kahkaha sesleri duymuştu. Gurultuya benzer kötü bir kahkaha. Sonrasında karınları doymuş, rahatlamış gibi çıkardıkları bir hırıltı. Tüm hissettiği sadece tütün kokan sakallı yüzler, acı içinde sert kavramalar, üstüne çöken baskı ve acıydı. Sonuncusu da işini bitirdikten sonra ayağa kalkmak, kurtulmak istediyse de içlerinden biri serçe kafasına vurunca düştü. İşte o zaman bu adamların hiç şakasının olmadığını anladı. Sedlak kendine geldiğinde adamlar çoktan uzaklaşmışlardı. Kan içindeydi, öfkeliydi, her yanı sıyrıklarla, eziklerle doluydu. Dizleri yorgunluktan ve öfkeden titriyordu. Utandığından değildi öfkesi ve titremesi. Nefret ettiği bedeni de umurunda değildi. Bugüne değin o kadar çok aşağılanmıştı ki bu adi saldırı yaşadıkları için de çok özel bir yere sahip değildi. Fakat gömleği yırtılmıştı, yeşil eteği ve önlüğü de. Ayrıca o serseriler pahalı küfesinde de parçalamışlardı. Kente gidip bu harcutları ihbar etsem mi diye düşündü. Fakat kentteki insanlar onunla yalnızca alay ederlerdi. Kimse yardım etmezdim. Böylece öfke içinde zar zor eve geldi. Hayvanlarını görüp onların yumuşak ağızlarını elleriyle okşayınca o alçakça tecavüzü unuttu. Aylar sonra anne olacağını fark ettiğinde çok korktu. Ve hemen bu davetsiz misafirden kurtulmaya karar verdi. Kendisi gibi bir hilkat garibesi daha gelmemeliydi dünyaya. Kendisinin yaşadıklarını suçsuz masum bir çocuk daha yaşamamalıydı. En iyisi öldürmek, ortadan kaldırmak, gömmekti. Hiç kimse hamile olduğunu anlamasın diye sonraki haftalar pazara gitmedi. Hamileliği ilerlediğinde gübre yığınının yanına derin bir çukur kazdı. Dünyaya gelir gelmez çocuğu oraya gömecekti. Nasılsa kimsenin haberi olmaz diye düşündü. Ormana kimse gelmezdi. Fakat bir Mayıs gecesi aniden ve korkunç doğum sancıları başlayınca iç organlarını kor gibi yanan bir pençe geçirilmiş gibi yere düştü. Işığı bile açacak zamanı olmadı. Dişlerini dudaklarına geçirdi. Yalnız, çaresiz ve adeta işkence çekerek bir hayvan gibi çocuğunu çıplak zeminde doğurdu. Zar zor kendini yatağa attı. Kanter içinde bir et yığını gibiydi. Bitkin bir şekilde ertesi güne kadar uyudu. Hava aydınlığında da uyandığında neler olduğunu hatırladı hemen. Ne yapması gerektiğini de. İnşallah veledi öldürmek zorunda kalmazdı. İnşallah çoktan ölmüşür diye geçirdi aklından etrafı dinledi tam o anda yerden zayıp ince bir viyaklama sesi duydu sürüne sürüne yanına gitti çocuk daha yaşıyordu titreyen elleriyle dokundu önce alnını yokladı sonra minicik kulaklarını çenesini burnunu titremesi gitgide artıyordu aynı zamanda vahşi ve rahatlatıcı bir korkuydu bu bir mucize gerçekleşmişti çocuk sağlamdı her şeyde tas tamamdı o biçimsiz yaratık gerçekten de Pırıl pırıl sıhhatli bir çocuk getirmişti dünyaya. Üzerindeki lanet bitmişti. Şaşkın şaşkın bakıyordu pembe beyaz velede. Aydınlık görünüyordu çocuk. Hatta gözüne güzel bile gelmişti. Bir kuru kafa değildi. Aktine herkes gibi bir bebekti. Tam o sırada kurbanınkine benzeyen ağzında küçük bir gülümseme belirdi. İşte o zaman planladığı şeyi yapacak gücü kalmadı. Küçük yavaş yavaş nefes alan bu varlığı göğsüne bastırdı, emzirdi. Şimdi artık birçok şey güzeldi. Artık hayat bir anlam kazanmıştı. Bu zayıf zayıf soluk alan, ince ince ve yaklayan varlık göğsünde emiyor, iki minik eliyle ona dokunuyordu.